0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас в эфире Латвийского Радио 4. Меня зовут Оксана Резниченко, и это программа «Природа вещей». В этом выпуске мы поговорим о насекомых. Обычно мы относимся к ним пренебрежительно. С высоты трона царя природы мелкие букашки и правда могут казаться не слишком серьезным объектом для изучения. Однако в этом году беспозвоночные членистоногие неоднократно обращали на себя наше внимание, дав понять, что с ними шутки плохи. Сперва мы пережили нашествие черемуховой моли, которая изрядно напугала латвийцев, оплетя паутины деревья и кусты. Потом были полчища комаров, которых этим летом было значительно больше обычного, а на излете лета нас буквально атаковали бабочки. Ученые призывают серьезней относиться к насекомым, ведь эти неприметные букашки вполне способны вызвать мировой голод. Повышение средней температуры на планете всего на 2 градуса, по мнению ученых мужей, приведет к тому, что насекомые резко расплодятся и станут уничтожать намного больше зерновых, чем до сих пор. Это вполне логично, ведь потепление увеличивает их численность и повышает аппетит. Так что при росте температуры атмосферы всего на два градуса по Цельсию насекомые уничтожат на 50 процентов больше пшеницы и на тридцать процентов больше кукурузы, чем сегодня. Рис, третья ключевая зерновая культура, менее подвержен влиянию, так как сейчас он выращивается в более теплых регионах, которые уже близки к оптимальной для насекомых температуре. Но и его уничтожение вырастет на 20%. Если учесть, что сегодня 800 миллионов человек хронически голодает, а население планеты вот-вот достигнет отметки в 10 миллиардов, Ущерб, наносимый насекомыми, ухудшит продовольственную безопасность и может привести к мировому голоду. Причем сильнее всего пострадают регионы с умеренным климатом, как у нас. В Европе прогнозируется более чем 75 рост потерь от вредителей. Вот вам и букашечки. Казалось бы, предотвратить эту казнь египетскую проще простого, можно же уничтожить излишки насекомых. Но не все так просто. Изымая из природы одно из звеньев пищевой цепочки, мы рискуем обречь другие ее звенья на голод и вызвать необратимые изменения не только в фауне, но и во флоре, ведь в природе все взаимосвязано. О роли неприметных насекомых в нашей жизни мы поговорили с ученым-энтомологом, профессором биологии Латвийского университета Валдемаром Спундисом.
2: Значит, этот год был такой тропический, очень высокая температура, сухость, значит, осадков было мало, и это повлияло на очень многих насекомых. Первой весной, в мае было очень жарко, размножились комары, а впоследствии они просто погибли все. А сейчас уже комаров нет. То же самое и со слепнями было. Но вот эти моли, не только черемиховые, на например, было. Да. Вот этот год когда-то когда для этих молей был очень-очень такой благоприятный. Но всегда надо смотреть, что было в прошлом году. У моря такая динамика популяции, что бывает года, когда их очень много, и тогда такая депрессия, когда их ну, мы просто не чувствуем. Жаркое лето это повлияло на таких носкомах, которые очень любят теплоту. Например, осы. Да, вот в этом году ос размножались очень много. Это благодаря, что они такие более-менее южные. Им нравится эта теплота и поэтому у них очень большие гнезда было. Сейчас самые последние – это эти дрозофилы, эти мушки, которые…
1: Фруктовые. Э,
2: да, фруктовые мушки, которые на фруктах у нас дома, да. Ужас они везде, везде, везде. А это потому, что первый очень хороший урожай благодаря теплой весне, эта мушка размножается очень быстро. Скажем, в течение 10 дней появляется новое поколение. Было мало воды в реках. Да? Это повлияло на стрекоз Вроде бы стрекозам надо-то не очень-то много воды да? Но все-таки как-то они были меньше в этом году Что касается бабочек, тоже интересные вещи Поскольку у нас, у бабочек обычно одно поколение в году У большинства а сейчас в этом году появляются такие виды, которые в течение лета могут развиваться два раза, значит, от яйца до взрослого. Значит, появляется второе поколение. Это так чисто такое южное.
1: Тип размножения, да? Южный тип. Да.
2: Поскольку вот у нас обычные. Бабушки у нас одно поколение в году, но в Южной Европе уже там два-три поколения. Mm -hmm. И вот благодаря этому климату у нас мы становимся южнее. Значит, у нас появляются южные виды. В этом году довольно много наблюдений об одной осы, такая оса Сколия. Она южный вид, появился в Латвии несколько лет назад, первый раз, а сейчас уже мы наблюдаем чаще. Это агрессивная оса. Она похожа на шершня, крупнее и такая более яркая, черно-желтая. И тоже это у нас обосновалось и образуется популяция. Вот еще одно интересное такое пример. В сельском хозяйстве сейчас много площадей с обычным бобом. Этот боб используют для для семян и и как органическое удобрение, да, после того, как они снимут ружай. И вот в этом году у этих бобов очень много вредителей, поскольку они растут медленно, у них стручек гораздо меньше, и маленькие бобы, которые там развиваются, они гораздо сильнее повреждены. Так что этот год дает какие-то интересные такие Результат, да. Результат. слушают такие интересные, да.
1: А есть уже повод говорить о тенденции? Или это по-прежнему можно считать каким-то вот разовым, что ли, проявлением?
2: Вот насчет моря тенденций нет, поскольку он, он развивается циклически. Но тенденции есть, поскольку южные виды все-таки у нас обосновываются и образуют локальные популяции, и тут у нас раздражаются. Ну, например... Бабушка-адмирал. Когда-то, 20-30 лет тому назад, эта бабушка была мигрирующая из Южной и Средней Европы в Центральную, э, в Северную Европу и потом мигрировала обратно. А сейчас уже такая ситуация, что они не мигрируют, они перезимовывают у нас и образуют два поколения здесь. Этот вид изменил поведение. Ну, значит, мы их интервьюцировали. Также у нас новые виды кузнечиков. У них там латинское название, я не могу назвать, новые виды пауков, да вот которые пришли из юга. У нас когда-то были тоже северные виды, которые особенно в болотах. Вот эти северные виды, которые живут в болотах, они как-то отступили. да У нас есть такие бабушки, которые мы уже не, не можем найти. Которые раньше читались, но ну, не, не, част, не частыми, но можно было найти, а сейчас уже всего нет. У местных бабочек вроде бы их довольно много, но это радует, кроме белянок, поскольку они там капусту съедают. Mm -hmm. Белянок тоже в этом году много гораздо больше, чем в прошлом году. Ну каждый год приносит что-нибудь такое интересное. В прошлом году, например, и после прошлом очень мало комаров было. А у меня такой проект, где я исследую новые виды комаров, и весной было очень очень много комаров и мне очень хорошие такие данные. Вот в течение лет они где-то исчезли уже, и сейчас я еду туда-сюда, и их нет.
1: А скажите, появились какие-нибудь, может быть, ну не то чтобы опасные, но такие не очень дружелюбные к человеку виды?
2: Поскольку у нас кровососов где-то, ну так, видов около 200, это считается мало, и при этом у нас эти кровососы такие, что они не переносят болезни. Ну кроме ключей.
1: При этом профессор Спундис рассказывает, что из-за потепления в Латвию может запросто попасть новый, более опасный вид комаров, переносящий, например, инфекции. Попадают на нашу территорию залетные гости в трюмах кораблей, в грузовых отсеках машин и даже в самолетах.
2: В этом проекте так мы как-то смотрим такие места, где потенциально можно какие-нибудь виды завести. Например, это фруктовые базы. Если вместе с, с фруктами, это порт, это э, аэропорт, рижский аэропорт, например, да, морские порты. И там специальные ловушки, которые автоматически ловят э, насекомых, привлекают и ловит. Ну и также мы, как специалисты, просто идем и смотрим эти виды там, есть или нет. Поскольку с комарами очень просто – мне просто надо стать где-нибудь, да они сами прилетают. Так что я знаю, что они там есть или нет.
1: Многих очень волнует ситуация с клещами. Вы как-то рассказали, что по клещам можно даже судить об уровне развития, что ли, общества. Расскажите, пожалуйста, как у нас с ними меняется ситуация? Что происходит?
2: Они распространены очень неравномерно. И это зависит от того, какая популяции диких животных, поскольку главным образом они живут на диких животных. Там, где много, скажем, косуль, там большие клещей. Но нас интересуют клещи как переносчики болезней. Да? В первую очередь это энцефалит и бриллиоз лайма. Если смотреть эти две главные болезни, тогда можно найти такую корреляции, да, фактически корреляции с развитием общества. Например, эти болезни становятся гораздо чаще, когда в обществе начинается кризис. Последний кризис, это 8-9-10 год, болезни стали чаще, поскольку люди меньше вакцинируются. И самая высокая... Заболеваемость была в 90-х годах, ну, после развала СССР, и тогда был такой, ну, разруха, и все, люди меньше вакцинировались. И еще люди сейчас очень путешествуют, да? Какое состояние общества, такое и состояние туризма. Вот чем выше э, заработок, тем, тем люди позволяют себе ехать где-нибудь на юг. А на юге они могут подхватить эти южные болезни. Очень опасаемся тех людей, которые где-нибудь были в тропиках, да, что они могут к нам приносить какие-то болезни, которые можно распространиться среди наших кровососов. Чаще всего это комары. Поскольку у нас местные комары тоже такие, что они способны приносить тропические болезни.
1: То есть если он укусит зараженного человека, то он начнет... Да. Устар...
2: И может перенести, перенести другому. Поскольку, когда у нас комар, ну, сосед кровь, мы не позволяем полностью, да, мы его отгоняем, а и ему еще хочется. Они, он, значит, переносит это вирус или какую-нибудь там бактерию. Другому.
1: С другой стороны, вот часто говорят, э, почему бы не взять и не уничтожить этих всех клещей, раз они так нас заражают, или не, знаю, не вылечить, допустим, эти болезни. Они как-то поддаются лечению вот, болезни клещей? Мы можем им помочь, чтобы они нас не заражали?
2: Нет, вот немного, поскольку вирусы и болелья, они циркулируют в природе между клещами и Дикими животными Эти вирусы, символизм, там циркулируют А человек это просто Случайный хозяин Вот у нас, например, есть комары Которые питаются в основном Цыплятами различных Птиц, скажем, скворечниках Они там сосут кровь А человек его не интересует Есть у нас клещ, которые Живут, скажем, только на Птицах, человек его не интересует И тогда мы гняемся. с если так, можно сказать, за интроцированными вещами. Но в этом году как-то не повезло. И этого вот так не нашли. Mm -hmm. Но в прошлом году, после прошлом в отдельных местах было. Вот такие клешки, которые у нас завезены и размножаются. Наш клешки такие коричневатые, серые, серые, да, а те такие немного такие красноватые, пестрые, mm -hmm. с рисунком, крупнее.
1: Часто, когда говорят о насекомых, вспоминают книгу «Эффект бабочки». Были за последние годы у нас в стране какие-то вот события, которые вас, как энтомолога, встревожили?
2: Ну, я очень толерантный к нас... Меня мало чем можно удивить. Нам даже трудно сказать, поскольку у нас таких профессиональных энтомолог, энтомологов около дюжина. Насекомых около 15 тысяч. Значит, на каждого там получается тысяч видов. Это мы просто не можем обходить, обходить это. У нас природа, Вроде бы так, сохранилось довольно хорошо. Если мы знаем самый правильный метод, как эти виды наблюдать, то мы можем найти много таких новых мест для редких видов. Хотя бы один пример. У нас есть жук, который живет в дуплах деревьев. Его увидеть можно очень редко. В 80-х годах у нас было где-то 10 месяцев, где мы его видели. А вот мы научились этого вида узнать по какашкам личинок. И значит, мы сейчас идем, не смотрим на жука, смотрим, что в дупле имеется эти очень характерные какашки в дупле. И тогда мы знаем, что вот этот жук там живет. Здесь был жук. Да, здесь был жук. Он там живет. Там личинки, да. И вот из, из этих где-то 10 мест сейчас уже у нас 150, где-то так, да? Ну, радуют такие случаи. В этом году тоже некоторые такие виды, которые мы научились находить и находили.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреции Кар Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей на латвийском радио 4
1: Это программа «Природа вещей». И сегодня мы говорим с профессором биологии, энтомологом Валдемаром Спундисом о насекомых. Несмотря на свой маленький размер, они могут доставить нам, людям, серьезные проблемы. Во Франции, например, расселились тропические шершни из Китая. От их укусов уже скончался один человек. В Латвии самыми опасными по праву считаются клещи из-за энцефалита, который они переносят. Воспалительные процессы, которые возникают в мозге человека после укуса зараженного клеща, могут привести к смерти. Чуть менее опасны оводы, которые часто нападают на людей на берегу водоемов и на дачах после полевых работ. Существует около 150 видов оводов, но для человека опасны всего два. Подкожные оводы стремятся отложить яйца, прикрепляя их к волосам на теле. Далее созревшие личинки внедряются через кожу в организм и эмигрируют в тканях. При этом личинка может попасть в головной мозг что и приводит к смерти. Опасны и слепни. У них мясистый хоботок, внутри которого имеются твердые, колющие и режущие лезвия. Именно поэтому укус слепня так болезнен. На коже в этом месте несколько дней сохраняются уплотнения и покраснения, и может даже подниматься температура. Кстати, пьют кровь только самки слепней. Бывало, что после нападения десятка насекомых человек попадал в реанимацию, и ему даже требовалось переливание крови. Ну и одно из самых опасных городских и дачных насекомых – это оса. Ее укус отличается высокой аллергенностью. Помимо токсинов, которые разрушают стенки клеток, пораженных тканей и воздействуют на нервные окончания, в составе осинового яда содержатся вещества, способные вызвать мощнейший иммунный ответ организма. Контакт с насекомыми неизбежен. Энтомолог из Калифорнии Мишель Траутвайн уверена, что насекомые окружают человека повсюду и с этим ничего не поделать. Пять лет команда Траутвайн искала насекомых в человеческом жилье по всему миру и по всем континентам. Результат исследований был опубликован в Scientific Reports. Оказалось, на количество видов насекомых, живущих в доме, ни регулярность уборки, ни наличие домашних животных не влияет. В каждом человеческом жилище живет около ста видов разных насекомых. Все они части большой экосистемы. Те, что становятся жертвами хищников, питаются чешуйками человеческой кожи и пылью. На них охотятся пауки, муравьи и тараканы. Некоторые, как те же тараканы, предпочитают жизнь с людьми, жизни в дикой природе. Сообщество насекомых складываются везде, где живет человек, утверждает доктор Траутвайн. Пытаться полностью избавиться от мелких сожителей тоже не стоит. Возможно, их неслышное присутствие помогает людям вырабатывать здоровый иммунный ответ на патогены, с которыми мы не встречались бы, не будь вокруг нас маленьких беспозвоночных, считают ученые. Что за такое явление необычная природа, когда вот идет дождь из насекомых? Вот Шесть дней назад где-то в России прошел дождь из клопов. Как это получается? Не грозит ли это Латвии?
2: Могут быть массовые вылеты. Например, в Риге регулярно появляются новые самки-самцы черного муравья. Так мы его не чувствуем, но каждый год появляются. Больше или меньше, но появляются. Насекомые иногда появляются... У моря в очень больших количествах. Но есть у некоторых носком и такая тактика, что они могут э, на нескольких сот километров э, пролететь по ветру. Принцип такой, что жарким летом, когда поднимается воздух вверх, они поднимаются вместе с воздухом. На высоте полкилометра, километра они остывают и держатся в воздухе. А там ветер обычно сильнее, чем у земли, да, их переносим на очень большие расстояния. Но у нас я как-то не помню такого, друзья.
1: Но у нас, наверное, из-за вот особенностей климата, что у нас нет таких вот больших теплых воздушных масс, которые туда-сюда мигрируют, наверное, нам это не грозит.
2: Да, ну я думаю, не грозит. У нас, например, где-то пару лет тому назад мигрирующая саранча появилась. Тоже было вот такая, такое жаркое лето, да? Они просто летели, Вероятно, ну, не принесли зиму.
1: А опасно, когда исчезает вот целый вид? Если, допустим, мы возьмем и уничтожим клещей, вот чтобы они нас да. не кусали, что
2: будет? Ну, вот каждому в природе своя функция. Эти тысячи видов создают картину. Это природа, да? Если там один вид исчезает, мы не чувствуем, да? Исчезает, там есть... Вот это 10 видов, да, мы чувствуем, что в природе, в этой картинке, да, скажем, зеленый цвет стал тусклый. Чем больше исчезает видов, тем э, эта картинка природы, да, становится более сероватой, mm -hmm. да, вот это такой принцип. Mm -hmm. значит, она... Не, могут, не может использовать все свои функции и не может дать нам всю, все, что нам, нам нужно. Например, жарящие комары, вроде бы они плохие для нас, да но в то же время они нас кусают, пускают э, чужие белки, и наша иммунная система лучше работ, работает. Чем больше нас, нас жалят, тем сильнее наша иммунная система. Так что... Э, если там один другой курс это абсолютно ничего не означает. Mm -hmm. И потом у него такой принцип, mm -hmm. что весной первого первого комара, который прилетает, я ему даю полностью пососать и пусть он улетает. Это э, хорошо для меня, поскольку это уличивает... Мою иммунную систему
1: И комар тоже, наверное, рад Ну, комар рад А это правда, что комарихи кусают, да? Не комары, самки
2: Да-да, самки Но все кровососы mm – -hmm. это самки сам, сам эти белки не очень-то нужно Поскольку у них там не надо ну, продуцировать яйца mm -hmm. да. У самок белки нужны для продукции яйца у Самки, комары, комарихи, да Они тоже может откладывать яйца без кровососания, но их будет гораздо-гораздо меньше. Но в то же самое, те же самые комары, они опылители, у них длинный хоботок, да, и они также для энергии пьют э, нектар и опыляют растения, да. и комари, да. Вот мы говорим, они плохие, но они дают нам вакцинации, опыливают, а личинки живут в воде, очищает воду, ну, если там что-нибудь плывет, там бактерии, скажем там.
1: Вы комаров изучаете, вот в каком разрезе? Что вам интересно? Вас Мне интересно
2: виды. Виды и распространение в Латвии. В этом году я носил два новые вида комаров, которые в Латвии до сих пор неизвестны. Завезли? Нет, я думаю, это просто неестественно зашли. Поскольку есть такие виды, которые больше там такой более северный, есть такой, такие виды, которые более восточные, да, которые у нас, ну, залетают естественно, или их так мало, что мы до сих пор их не нашли.
1: Стоит ли нам опасаться каких-то инвазий? Я знаю, что вот в мире, допустим, животным, даже у рыб, улитки, допустим, эти большие улитки-охотины, которые у нас живут в домах часто у людей, вот в Америке, допустим, их прямо вот под страхом наказания запрещено завозить, поскольку там климат теплее, они там может, могут прямо распространиться и начать пожирать сахарный тростник и так далее. А в мире насекомых вот что-то нам угрожает такое?
2: Довольно мало, но в основном если угрожает, тогда это вредители растений, я думаю. Например, у нас сейчас очень хорошо развились мухи, которые откладывают яйца на черешню. Это южный вид, который у нас стал чаще и против Я думаю, вот такие. Так что такие Опасные насекомые, которые приносят болезни, там это мало, маловероятно. А
1: вытягивающие другие виды, например?
2: Очень мало исследований местных.
1: Есть какое-то насекомое, которым Латвия может, допустим, гордиться?
2: Такого насекомого, которое находится только у нас, нет. Но мы можем похвастаться тем, что у нас, например, очень хорошие популяции бабочек, в том числе охраняемых. Если мы сравним, скажем, Латвию с... Западная Европа ⁇ это у нас, если там 100 видов, скажем, на квадратный километр, то Западная Европа ⁇ это уже будет 20-30. И там они продолжают численность снижаться, и даже виды улетают оттуда, да? Он, мы можем похвастаться, что у нас есть такие хорошие.
1: А какой-то, допустим, вот у вас есть какой-то любимый насекомый?
2: Нет, не все любимые. Не все любимые. Вот в этом году я особенно комаров люблю. До сих пор я был нейтральным, а сейчас особенно люблю их.
1: Вот сейчас вряд ли кто-то из слушателей вас поймет прямо, что все мы так мучаемся от этих вкусов.
2: Да, ну сейчас уже все, уже лет прошло, и все уже. В
1: принципе, если в следующем году нас снова ждет, допустим, же самая, то же самое нашествие черемуховой Моли, как вы советуете себя вести людям?
2: Эти прогнозы всегда такие, ну, ну очень нетошные.
1: Понятно, может быть, и не быть, но вот стоит ли, допустим, бороться с ней уничтожать вот эти вот паутинки, которые она там распространяет, или просто потерпеть и принять это?
2: Я, в принципе, против различной химии, ну, ну в домашних условиях. Но сель сельском хозяйстве уже сейчас без химии никак не обойтись. Но вот если это естественные процессы, как с этими молями, да, пусть они там живут, и может одна-другая черёма там погибнет, но это не масса. Я думаю, не очень-то надо там волноваться и делать что-нибудь.
1: Но грозит ли нам эффект бабочки? Вот Можем ли мы, люди, своими неосторожными действиями прямо вызвать необратимые
2: процессы, которыми нас пугают часто фантасты? Сейчас я не вижу.
1: Оснований для опасений нет?
2: Нет, я, я думаю, нет. Мы живем в очень, хорошем, таким, в, в очень хороших климатических условиях. И большинство, 99,9% наших насекомых очень дружелюбны для, для людей. А там эти 20-30 экономически значимые насекомые, да, ну, это, это может вред, да, а все остальное.
1: Пауки у нас тоже безвредные? Есть у какие-то пауки такие, которые людям не очень?
2: Нет, у нас все пауки безвредные. Хотя все они ядовиты, все они кусаются, но я не знаю ни одного случая, когда там паук кусал укусил кого-нибудь. Я пробовал на себе, как они кусаются. Ну, немного там, но ну, не немного, да. И ничего там особенного.
1: А как вы это, прям вот как настоящий ученый, берете?
2: Ну да, беру, беру за ногу и смотрю, как он кусается. А он пытается вырваться, да? Ну да, разумеется.
1: А яд есть какой то вот потом ощущение?
2: Да, у них яд есть, разумеется, но яда столько, чтобы убить сноскопов, а но не человек.
1: То, что люди боятся пауков, мне вот всегда казалось странным. Да,
2: ну это инстинктивно, которое у нас досталось от обезьян, поскольку обезьяны жили в, ну, в тропиках, в субтропиках, и там были пауки, скорпионы, змеи, и это в подсознании у людей это сохранилось, и они боятся этих. Даже если... Никто там не рассказывал, есть, да, скажем, родители не рассказывали, все, они подсознательно от этого боятся.
1: Какой-то наработанный инстинкт. Да, вот это инстинкт уже. Как с этим бороться, включать э... разум?
2: Да, вот как раз.
1: О жизни насекомых мы поговорили с профессором биологии, энтомологом Малдемаром Спундисом. По его словам, в Латвии мы можем не опасаться проблем с насекомыми. А вот в масштабе Земли не все так гладко. По мнению ученых, планете грозит коллапс из-за вымирания насекомых. Их численность сокращается, причем неравномерно. Вредители по-прежнему чувствуют себя прекрасно. А вот полезных насекомых, таких как пчелы, бабочки, божьи коровки и светлячки, становится все меньше. Насекомые являются ключевым элементом пищевой цепи, так как опыляют растения и участвуют в процессе разложения органических отходов. Без них экосистемы планеты впадут в настоящий коллапс, сообщает Daily Mail. Так, в США и Канаде численность божьих коровок снизилась на 14%. Число жуков, которые попадают в ловушки в заповедниках Германии, сократилось на 82% по сравнению с данными 27-летней давности. В Гренландии отметили 80-процентное снижение численности мух с 1996 года. Ранее ученые сообщили об угрозе вымирания крупнейшего насекомого в мире – гигантской веты смерчка размером с ладонь. Это существо эндемик Новой Зеландии. Оно успешно пережило динозавров, но может завершить свою длительную историю из-за сельскохозяйственных пестицидов. Специалисты уже предпринимают шаги по выправлению ситуации. Так, в Мэриленде начался трехлетний эксперимент по высадке полевых цветов, чтобы обеспечить питание пчелам. В районах, где местные растения произрастают свободно, численность пчел действительно начинает расти. Это была программа «Природа вещей». Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Берегите насекомых и интересного вам дня.
0: Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.